1: Bonjour, c'est Aline Laurent-Maillard, l'autrice des podcasts Bienvenue Bébé et Free from Desire. Si vous suivez le journal, vous m'avez probablement entendu parler de la découverte de mon asexualité, de ma joie d'être célibataire et surtout de mon bonheur d'être parent de Jo, mon enfant de 2 ans, né par don de sperme. À l'époque de la conception de Jo, j'ai dû me poser une grosse question. Comment choisir le donneur de sperme Et cette question m'a amenée à m'interroger sur notre rapport au patrimoine génétique en général. Je me demandais pourquoi certaines personnes voulaient donner leurs gamètes et d'autres non. Comment choisir un ou une donneuse de gamètes Comment parler de leurs origines aux enfants Etc. Alors j'ai mené l'enquête, et ça a donné à la recherche du sperme parfait. Une série en 4 épisodes, initialement diffusée en 2021. Elle sera en rediffusion ici, dès le 14 décembre. Ouais, Quand j'étais ado, contrairement à mes, à mes potes, en fait, j'avais euh, aucune envie de me marier et d'être enceinte, et d'avoir euh, un petit être vivant qui grandissait dans mon, dans mon bide. Euh, moi j'avais envie d'adopter. C'était essentiellement parce que euh, je voyais pas pourquoi est-ce que j'avais besoin de rajouter une bouche à nourrir supplémentaire sur une planète déjà surpeuplée. Moi, j'étais déjà hyper euh, écolo-bobo à vélo à l'époque. Je me disais, mais en fait, il y a tellement d'enfants qui ont pas ou plus euh, de, de famille et qui pourraient, du coup, que je pourrais, que je pourrais aimer, quoi, juste tout simplement. Et peu m'importer en fait, que l'enfant euh, me ressemble pas, qu'il ait euh, des handicaps, pas la même couleur de peau que moi, qu'il soit âgé ou pas. Euh, pour moi vraiment l'important c'était euh, c'était juste l'amour donner l'amour d'une famille il y avait un petit côté quoi venez comme vous êtes bon et puis alors maintenant que j'ai euh, la trentaine passée et que j'ai décidé de passer à l'action j'ai réalisé que mon plan en fait il n'était pas si euh, si réaliste euh, parce que tout simplement je pense pas que quelqu'un va me donner un enfant euh, très, très clairement déjà d'un il n'y a en fait, pas tant d'enfants que ça euh, à adopter et de deux euh, sur la liste d'attente, je pense que je suis tout tout en bas parce que bah voilà, je suis journaliste pigiste donc pas très très riche, je suis célibataire et ouvertement queer, donc du coup bah il me restait plus qu'une seule solution, telle une vierge mariée des années 2020, il fallait que je fasse un bébé toute seule. Et là, contrairement à ce que je pensais, tout d'un coup, depuis que j'ai pris cette décision, j'ai commencé à vachement réfléchir à la génétique de, de mon futur enfant. Moi, quand on avait rien à foutre que l'enfant me ressemble pas ou de pas savoir qui étaient ses parents, d'où il venait. Tout d'un coup, je me suis dit euh, qu'il fallait à tout prix que je choisisse le fournisseur de sperme. Concrètement, c'est complètement dingue de vouloir choisir le sperme, parce que qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui fait un bon patrimoine génétique Quels sont les critères à considérer pour un donneur Le physique, le QI, les allergies, les passions ou les centres d'intérêt du donneur Enfin, c'est juste c'est de la folie de vouloir choisir le patrimoine génétique. Me prendre pour la Vierge Marie, ok, mais là, c'est carrément se prendre pour Dieu, quoi. Et pour autant, j'arrêtais pas de me dire « Ouais, mais les femmes hétéros, elles choisissent bien leur mec sur Tinder, pourquoi moi, je choisirais pas le fournisseur de sperme ?» Donc voilà, du coup, j'avais toutes ces idées dans ma tête et j'y comprenais rien. Du coup, pour y voir plus clair, j'ai décidé de faire ce que je fais quand je me posais question. Mener l'enquête. Donc, j'ai dressé une liste de toutes les personnes à qui je voulais parler. Des femmes qui ont fait des inséminations avec donneurs, euh, IAD, comme on dit dans le petit milieu, des donneurs, des pédopsychiatres, etc., puis je me suis dit « Autant vous embarquer avec moi pour qu'on y voit plus clair tous ensemble. » Donc la première étape, ça a été de rencontrer mon amie Anne, qui venait d'avoir un enfant avec sa femme Lena. Contrairement à moi, elles ne se sont pas posées 20 000 questions. Elles ont contacté une clinique en Belgique et se sont laissées embarquer.
2: Il se trouve que ça s'est passé assez vite. Du coup, on, en fait, on, a, on était sûr qu'on aurait trois mois d'attente, qu'on aurait le temps de continuer à se documenter. En fait, on, on a appelé la clinique, ils ont dit bah, « Rendez-vous la semaine prochaine si vous voulez.
3: » Et là, « en fait, euh, le, le médecin nous a reçus, euh, super sympa, il nous a expliqué euh, comment cette clinique fonctionnait. Et euh, à la fin, il, il nous regarde et puis il fait Bon alors pour le donneur, euh, donc c'est un type caucasien, il nous regarde tous les deux, là on se regarde, on fait euh, oui euh, Les cheveux, vous voulez quelle couleur de cheveux on s'est regardé toutes les deux, ouais, mais on on s'était jamais posé la question.
2: Plus. On n'avait pas réfléchi avant d'aller à, à la clinique. En fait, on ne savait pas qu'on devrait décider tout de suite et que oui. c'était parti. Quoi. On donnait les infos, ça rentrait dans notre dossier. Donc on s'est regardé, on a répondu, mais en cinq minutes. En fait, on avait comme choix couleur de cheveux, couleur d'yeux, couleur de
3: peau, du coup. Et taille. Dans le train, du coup, on en a discuté en disant « Bon, bah, ça va, on n'a pas fait d'erreur, euh, euh, bah on a bien choisi... Euh... » Mais en même temps, c'est bizarre de se dire « On
2: a bien choisi », c'est la question que tu te poses un petit peu. Voilà. D'où tu choisis ce genre de truc En fait, en
1: Belgique, en France et en Espagne notamment, c'est les cliniques qui choisissent le donneur de sperme, indifférent à chaque insémination. L'objectif, le seul objectif qu'elles ont, c'est que le donneur de sperme ressemble aux parents qui ne donnent pas ses gamètes.
2: C'est juste ça. Donc en fait, l'idée de ne pas trop choisir et de laisser... Le hasard, un petit peu, euh, choisir quel don de sperme on aurait, tu vois, moi ça m'allait bien. Ça, ça me va bien parce que me, ça me met à l'aise de me poser trop de questions sur justement comment choisir.
1: Souvent, les cliniques qui ont beaucoup de demandes, notamment en Belgique et en, et en Espagne, elles se fournissent chez des banques de sperme. Il y en a plusieurs, elles sont généralement danoises. Les deux plus connues, c'est Cryo, c'est European Bank Sperm. Les parents peuvent s'y fournir directement. En France, l'achat de sperme est illégal. Mais bien sûr, ça ne paraît pas les familles. Sur les sites internet de ces banques de sperme, on trouve des centaines de profils très complets. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. Donc, en fait, une fois que les familles, après, ont passé commande sur le site, l'entreprise, la banque de sperme, leur livre le précieux liquide chez un ou une professionnelle de la santé complice qui accepte de recevoir ce colis hautement illégal. Léna, elle est tombée sur une de ses pubs au début de ses, de ses recherches sur Instagram. Elle a vu la pub et puis elle a cliqué. Et ça l'a mis super mal à l'aise.
3: Ça m'a rappelé ma première inscription sur un site de rencontre où j'avais la sensation bah, d'aller au supermarché ou d'aller sur le cata catalogue de la redoute. Quoi. Franchement,
1: moi, je la comprends. Parce qu'aller sur Tinder ou OkCupid, c'est un peu déprimant. J'ai l'impression qu'on y traite un peu les êtres humains comme des biens de consommation. Mais même si je trouvais ça un peu glauque, j'avais quand même pas envie de laisser le hasard choisir pour moi. Du coup, j'ai décidé d'en parler à la seule personne à qui je fais genre 100% confiance, la personne à qui je parle à chaque fois que j'ai des grandes questions euh, complètement délirantes, la seule personne qui ne me juge pas jamais, mon psy, Laurent Fagion.
0: Finalement, euh, on est dans ce qui est décidé par l'homme et ce qui est de l'ordre, on va dire, elle est quand même de la nature. Euh, et finalement, peut-être on, peut on pourrait demander à ces gens-là, mais finalement, est-ce que ce n'est pas remettre un peu euh, de l'inconnu, de la nature, de quelque chose, justement, euh, qui serait, euh, voilà, quelque chose qui arrive comme ça, sans qu'on le maîtrise. Euh, et qui, donc, euh, bien, euh, voilà, on serait obligé de composer avec, euh, peut-être euh, très, très, très euh, joyeusement, mais euh, de manière positive. Mais euh, de ne pas savoir, d'accepter cet aléa, c'est peut-être... Euh, oui, remettre un petit peu euh, eh bien, quelque chose qui est de l'ordre du courant, puisqu'on ne maîtrise pas tout, évidemment, euh, euh, dans euh, la fête de donner naissance à un enfant.
1: C'est vrai que c'est plutôt joli, hein, vu comme ça, euh, poétique presque, tu vois. Mais dans la réalité, il faut faire des choix. Et notamment, il faut choisir le type de don qu'on veut. Anonyme, semi-anonyme ou connu. Et pour Anne et ça, c'était hyper important.
3: Pour connu j'avais pas forcément envie parce que j'avais pas de proches de potes proches qui où j'avais envie j'avais pas envie en fait de connaître le donneur euh, Semi-anonyme, c'est euh, qu'à l'âge des 18 ans de de l'enfant, il peut avoir le numéro de série du donneur de la banque de cryos machin. Je me suis dit, si d'ici 18 ans, euh, si ça se trouve, la banque, elle va brûler ou il y aura une autre loi ou bref, on retrouvera jamais ce numéro. Du coup, je voulais pas donner un espoir à l'enfant de, quand tu auras 18 ans, tu auras des connaissances sur ta génétique ou autre. Donc, euh, c'était plus le choix du donneur anonyme en, en expliquant bien à l'enfant que ben, il vient d'un don de quelqu'un qui a été généreux à une période et qui nous a bien aidés, point.
1: Anne-Hélène, elle m'a recommandé d'aller au groupe de parole de l'APGL, l'Association des parents et futurs parents LGBT. Et là, j'ai bien réalisé que la question de la connaissance par l'enfant de ses origines biologiques était hyper importante pour tous les couples de femmes qui étaient présentes. Il y avait un couple qui voulait pas que l'enfant ait la moindre information sur le donneur. Pour elles, l'important c'était leur famille et euh, leur cellule familiale et l'amour qu'elles porteraient à leur enfant et finalement le donneur n'avait pas sa place dedans. Et puis comme mes amies, elles avaient pas envie de donner de faux espoirs à l'enfant. Elles avaient pas envie que l'enfant passe son adolescence à attendre d'avoir 18 ans pour enfin pouvoir connaître euh, ou avoir des informations sur euh, sur son donneur. À l'inverse, il y avait un couple qui avait choisi un don semi-anonyme. L'idée, c'était de laisser la porte ouverte pour que l'enfant puisse, s'il en avait envie, rencontrer son donneur à ses 18 ans. Mais hors de question de mettre le donneur en totem, ça c'était vraiment, elles étaient vraiment contre. Pour elles, il s'agissait de bien expliquer la place du donneur et de bien faire comprendre à l'enfant que le donneur n'était pas un père. Et puis, il y avait un autre couple, Maud et Aurore, qui ont eu une approche complètement différente. Elle, a voulait connaître le donneur et elle voulait que l'enfant connaisse le donneur dès sa naissance. Ça m'a intriguée, alors j'ai demandé à Maude si elle pouvait m'en dire plus.
4: Moi, j'étais sûre et certaine que je voulais connaître le donneur. Aurore a pas été, je dirais pas, longue à convaincre, mais c'est juste qu'on en a discuté parce que pour elle, c'était pas aussi évident que pour moi. Et au final, elle m'a rejointe. Maude m'a donné deux raisons. La première, c'était, voilà, cette part de génétique. En fait, on sait pas exactement l'incidence que ça a. Comme on sait pas, on était quand même plus à l'aise avec le fait d'avoir quelqu'un avec qui on soit en adéquation. Et la deuxième, mais qui était sûrement même plus importante. Moi, je voulais que Gabriel ait des relations avec lui plus tard. Et euh, je voulais que cette personne, du coup, soit vraiment euh, en adéquation avec euh, nos valeurs et avec euh, ce qu'on considère être important en, en termes de, de dans, dans la vie, quoi. Qu'on puisse lui expliquer pourquoi il avait fait ça.
1: Pour trouver leur donneur, elles sont allées sur un site de petites annonces, une sorte de euh,
4: le bon coin du sperme, quoi. On a été un peu déconcerté au début parce qu'on a été pas mal contacté par des gens à qui on avait rien demandé entre guillemets, on avait fait un profil, mais sans plus, et on a été étonnés du fait d'être contacté comme ça spontanément par. Euh, par des hommes. Il y en avait notamment un qu'on a appelé Inséminator. On avait l'impression que sa démarche c'était vraiment de donner le plus possible. Tu vois ce que je veux dire Sans sans forcément qu'il y ait de relations derrière, alors que pour nous c'était important. Nous on était plus dans la démarche inverse. On, on pensait que c'était plus, ça nous correspondait plus que ça soit à nous de faire la démarche de demander à l'un des hommes qui était qui était sur le sur le sur le site. Et c'est comme ça qu'on a trouvé Kevin. On l'a choisi sur forcément physique. On va pas se mentir. Euh, et après une fois que tu as ça, tu le rencontres, et là tu vois s'il... Je pense qu'il y avait deux choses, il y avait les valeurs, et pourquoi est-ce qu'il faisait cette démarche-là. La troisième, comment il se représentait en termes d'investissement dans la vie de l'enfant après Kevin, c'était d'abord humain et politique. Humain parce qu'il savait qu'il n'aurait pas, pas d'enfant biologique de lui-même, parce qu'il est homosexuel. Et euh, aussi politique parce qu'il il était très engagé euh, auprès notamment des démocrates et qu'il pensait que c'était un acte d'aide vraiment à la communauté euh, en soi, d'aider, pour lui c'était un critère, il fallait que les femmes qui l'aident soient euh, homosexuelles. Donc il avait déjà aidé un couple de femmes avant nous, euh, donc il y a deux enfants qui, qui, ont, qui sont nés, et euh, voilà, on était le deuxième couple qu'il aidait.
1: Finalement, pour Maud et Aurore, le patrimoine génétique du donneur, sa ressemblance avec la mère non-biologique, c'était pas important. Et c'était la même chose pour Anne et Léna, et pour plein d'autres femmes à qui j'avais parlé. En fait, elles m'ont tout dit la même chose. Un enfant, s'il y a une surprise, rien ne se passera comme tu l'avais imaginé. Et ça m'a fait penser à la conversation, justement, que j'avais eue avec Anne et Léna,
2: il y a quelques semaines. En fait, c'est tellement le hasard, c'est-à-dire que quand même, dans un, un petit extrait de sperme, il y a tellement mmh. un nombre de spermatozoïdes de mmh. ouf donc d'informations en chaque... Euh, aussi, ça... mais voilà, en gros, euh, je pense que l'insémination, faite en fait, une minute ouais. après, euh, ça aurait été un autre bébé. Ça tient à quoi Ok, peut-être c'est de la philosophie de comptoir, mais ça compte quand même.
3: C'est bien de se poser certaines questions. D'autres, c'est pas forcément nécessaire. Il faut se laisser euh, emporter mmh. par le truc. Déjà, déjà, euh, réussi à... Hum, à savoir ce que tu veux entre donnard anonyme, semi-anonyme ou connu, c'est déjà, il euh, faut choisir entre les trois. Ensuite, c'est euh, comment procéder, euh, vers qui je peux me tourner, qui peut m'épauler, qui peut nous accompagner, etc. Et après, il euh, faut que ça marche. Ce qui est encore une, une autre étape. Une fois qu'il sera lancé, une fois que c'est lancé, Ouais, effectivement, tu vas avoir 36 000 questions de « quelle poussette je vais prendre ?» Attends, quelle, quelle maternité En fait, en parlant avec toutes ces femmes, j'ai réalisé un truc.
1: Le plus important pour moi, c'est pas tellement le don ou euh, le type de don, mais comment est-ce que je vais faire l'insémination. J'ai compris que j'avais aucune envie de me réveiller à 5h du matin pour prendre un train toute seule vers Bruxelles et attendre dans une salle d'attente d'une clinique toute seule. J'ai envie de l'expérience la moins médicalisée et la plus humaine possible. Et donc, j'ai pris la décision de le faire à Paris. J'ai deux options. Soit je passe par une des banques de sperme danoise, je fais ma petite commande illégale, et je trouve un ou une médecin qui accepte de récupérer le colis et de me faire une insémination tout à fait illégale. Soit je trouve un ami qui accepte de me donner du sperme et on fait une petite insémination maison tout aussi illégale. Bref, tout ça, je vous en parlerai plus dans le prochain épisode de « À la recherche du sperme parfait.